0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag begint in de Tweede Kamer een onderzoek naar de financiering van tientallen moskeeën. Aanleiding is het werk van redacteur Andreas Kouwenhoven... die onthulde hoe geld vanuit landen als Kuwait en Saoedi-Arabië zijn weg vond naar Nederlandse gebedshuizen. De meeste moskeeën zwegen. Komt er dan nu eindelijk openheid?
1: In 2018 kreeg ik een uh, telefoontje van uh, Milene Holders van Nieuwsuur... dat zij uh, bezig is met onderzoek naar geheime lijsten over moskeefinanciering... Nou, dat zou hele pikante informatie zijn, dacht ik al meteen. Want uh, dat is informatie waar de Kamer eigenlijk al heel lang om vraagt. Met enige regelmaat komen er berichten over financiering van nieuwe moskeeën vanuit vreemde mogendheden. Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten of Kuwait. Eerst wat we moeten weten is, uh, wat zijn de feiten? Vragen aan beide ministers, wie is of zijn deze financiers? Die willen weten... Welke moskeeën worden hier nou eigenlijk betaald vanuit uh, het buitenland? En wat is daar nou de invloed die daarmee gekocht wordt? Met welk doel wordt het gegeven? De promotie
0: van salafisme vanuit het buitenland richting Nederland is onacceptabel. En als dat gebeurt en als dat leidt tot radicalisering die een uh, dreiging vormt voor de Nederlandse samenleving... dan moeten we daar als eerste inzicht in hebben en als tweede proberen te voorkomen uh, dat dat gebeurt.
1: Nou, toen zijn we samen gaan optrekken en hebben we moskeeën gebeld en hebben we mensen binnen de overheid gebeld. Uh, met de vraag: van... Ja, wat zijn dan die geheime lijsten en wat, wat staat erop? De overheid heeft uh, eigenlijk altijd gezegd: Wij weten niet welke moskeeën worden gefinancierd en hoe omvangrijk die buitenlandse financiering is. En wij kregen toen aanwijzingen dat daar eigenlijk wel al allemaal gegevens uh, over klaar liggen, maar dat die. Uh, onder de pet werden gehouden. Dus daar zijn we toen onderzoek naar gaan doen. En toen hebben we uiteindelijk ook die geheime lijsten boven water gekregen. Goedenavond en welkom bij Nieuwsuur. Eerder deze week onthulden Nieuwsuur en NRC een geheime lijst... met Nederlandse moskeeën die geld ontvangen uit de conservatieve golfstaten. Ja, op die lijsten stonden uh, tientallen uh, moskeeën genoemd... die geld hadden aangevraagd in uh, golfstaten als Kuwait en Saudi-Arabië. En ook die daadwerkelijk geld uit die landen hadden ontvangen.
0: En die lijsten en die geldstromen, zeg jij... die waren dus binnen de overheid eigenlijk al bekend... maar die werden geheim gehouden. Ja. En waarom was dat? Waarom werd dat niet gewoon bekendgemaakt? Nou, het, het uh, buitenlandse zaken, die, uh,
1: met name, die hecht er veel belang aan aan het goed houden van de relaties met uh, Saudi-Arabië, met de golfstaten, omdat daar allerlei handelsbelangen spelen. En die vreesden dat uh, die handelsbelangen in het geding komen als er moeilijke vragen
0: worden gesteld over moskeefinanciering. En in welke moskee ging het? Welke voorbeelden kwamen jullie tegen van organisaties die worden gesteund vanuit het buitenland? Wij kwamen uh,
1: mo moskeeën tegen die je uh, als gematigd zou kunnen kwalificeren. Dan gaat het gewoon om een hele reguliere Marokkaanse moskee... Die, uh, die, die geld nodig had uh, om uit te breiden. En die dacht van, nou, geld, ja, dan kunnen we aankloppen bij Saudi-Arabië. Maar er stonden ook moskeeën tussen, zoals de Asuna-moskee in Den Haag... Waar, waarvan je kunt zeggen, want dat zijn ja, hele strenge, uh, salafistische organisaties die met toch best wel wat geld uit het buitenland hun fundamentalistische boodschap kunnen verspreiden. De IVD heeft de gemeente Den Haag vorig jaar in het geheim gewaarschuwd... omdat de Haagse Assuna Moskee geld zou hebben gekregen van een omstreden liefdadigheidsorganisatie uit Kuwait... die in verband wordt gebracht met terrorisme. Een Kuwaitse organisatie die eigenlijk berucht is omdat zij in Syrië... Uh, ook allerlei djihadistische groeperingen steunen. De moskee ontkent ooit geld van die organisatie te hebben gekregen... maar opvallend is dat de moskee een podium blijft bieden... voor sprekers met radicale uitspraken. En uh, dan kom je er bijvoorbeeld tegen dat, dat zo'n financier... heeft allerlei predikers uh, in Kuwait aan zich verbonden... en die worden dan naar Den Haag gestuurd. Onder wie deze imam, die de gewapende jihad in Syrië goedkeurt. Nee, de nusiriën zijn geen De zijn kuffaren, een en dan ja, zie je dat daar toch een heel intolerante, fundamentalistische versie van de islam wordt, wordt uitgedragen. Waarbij eh, ja, mensen vrij snel als afvalligen worden bestempeld als ze maar iets afwijken van de leer.
0: Ook de middeleeuwse straffen uit saoedi arabië komen voor in Asuna's As boeken, in haar online lezingen en preken.
2: een vrouw of een man die getrouwd is en die overspel pricht. Zijn bestraffing is de
1: doodstraf. En mede naar aanleiding van dat hele onderzoek... heeft de Kamer dus gezegd van nou, wij willen nu echt uh, daar uh, duidelijkheid over. En, en ook duidelijkheid over wat we er tegen kunnen doen. En daarom willen we een uh, parlementaire ondervraging hierover uh, organiseren.
0: Die parlementaire ondervraging die begint dus vandaag. Maar wat is dat nou precies? Want ik ben bekend met het fenomeen parlementaire enquête. Maar dit is iets anders, toch? Ja, parlementaire ondervraging is
1: eigenlijk bijna hetzelfde als een parlementaire enquête. Alleen is het veel uh, korter. En uh, hoeft er niet een uitgebreide uh, studie van tevoren uh, plaats te vinden. Dus het is een, een middel wat wel dezelfde rechten ontleed aan de commissie... om mensen dus onder ede te kunnen horen. En nog belangrijker eigenlijk ook om allerlei documentatie op te vragen van instellingen. Dus dat is er dus ook gebeurd bij in ieder geval twee moskeeën. Nou ja, daar staan mogelijk natuurlijk nog veel meer gegevens over. Over, de, over donaties die zij hebben ontvangen uit uh,
0: allerlei landen. En het is best een krachtig instrument dan dus. Want je kan zo'n parlementaire ondervraging niet weigeren. En het is zelfs strafbaar om daar te liegen. Ja, het is het
1: vergaandste instrument van de Kamer op de uh, parlementaire enquête na, zeg maar. Dus het is wel een heel sterk uh, middel. En ja, het wordt nu, denk ik, heel spannend om te kijken of dat ook wat oplevert.
0: En wie zijn dan degenen die daar gaan verschijnen? Wie zijn die mensen?
1: Ja, dat zijn uh, dus onder andere moskeebestuurders en experts... Uh, die dus uit eerste hand kunnen verklaren over uh, uh, die geldstromen. Een van de uh, mensen die is opgeroepen, heb ik al uh, gesproken... dat is Jacob van der Blom... Een Rotterdamse uh, moskeebestuurder die uh, al heel lang geleden tot de islam uh, zich heeft bekeerd. En ik ben bij hem langs geweest in zijn uh, huis in Rotterdam om hierover te praten.
2: Als bekeerling ga je op een gegeven moment beseffen van hé, hey, ik ben bekeerd en ik ga overal heen. Maar raar genoeg, dit is elke moskee waar je komt ben je eigenlijk een beetje te gast. En dat vinden ze dan ook meestal nog wel leuk, hè, want je bent bekeerling als een soort, uh, soms als een soort trofee van nou kijk... Uh, Eindelijk eentje die het snapt.
1: Je zou kunnen zeggen dat het op het gebied van moskeefinanciering... misschien wel de grootste fondswerf van Nederland is. Hij heeft hier allerlei moskeeën opgezet met buitenlands geld. Met geld uit Koeweit heeft hij de Blauwe Moskee in Amsterdam gevestigd. Hij heeft in Rotterdam de moskee De Middenweg neergezet... betaald uit Qatar... En ook in Rotterdam uh, gaf hij leiding aan de SLA moskee, die uh, met geld van het koningshuis van Dubai is, is betaald.
0: Geen kleine jongen.
1: Nee, dat, dat gaat echt om uh, miljoenen bedragen. Hij is een van de weinige mensen in Nederland die er ook heel open over is over die buitenlandse financiering. Hij ziet er geen enkel probleem uh, in.
2: We hebben natuurlijk al, al met, vooral met journalisten te maken gehad, waarin we al aardig wat uit de doeken hebben gedaan. Ik zou niet weten wat ze moeten gaan vragen, waar ik geen antwoord op zou kunnen geven. En hoe komt hij dan aan dat geld, zegt hij?
1: Hij zegt, uh, je hebt eigenlijk niets van nodig, dat is heel makkelijk. Je hebt hier papieren nodig dat je kunt laten zien... ik heb gewoon een verklaring van goed gedrag... dus je hoeft je over mij geen zorgen te maken. Dan ga je daar praten met allerlei liefdadigheidsorganisaties. In de golf? In de, ja, in de golf, dus bijvoorbeeld in Qatar of in Kuwait. In die islamitische landen moet je 2% van je inkomen afdragen... Dat is een soort belasting, kun je zo zien. En die liefdadigheidsorganisaties die verdelen die vrijwillige belasting over goede doelen. En zij zien uh, het steunen van moskeeën in, in andere landen ook als een goed doel. Dus hij gaat daar dan gewoon met de pet
0: rond bij mensen die heel veel geld hebben. Want dat is een van de islamitische wetten. Je moet een gedeelte van je inkomsten afdragen aan liefdadigheid. En, maar dat doet iedereen. Het gaat hier om, om zakenmensen, bedrijven... Ja, in principe bedraagt dus de zakat 2% van het
1: inkomen. Wat ik
2: wel weet is dat gezien de inkomsten in een landje als Kuwait... Het is natuurlijk heel rijk vergeleken met de rest van de wereld... dat er een heel gigantisch bedrag aan, aan zakat in die fondsen zit.
0: Er zijn dus allemaal fondsen die over de hele wereld uh, dat geld uh, verdelen. En hij zegt, dit doen ze daar toch, ze moeten dat geld kwijt... dus waarom niet aan de bouw van een moskee in Nederland?
1: Ja, en hij, hij zegt ook dat er uh, geen enkele vorm van invloed bij komt kijken.
2: De moskee die ik heb bestuurd uh, en waar ik bij het bestuur betrokken ben geweest is er nooit geen enkele vorm, ook heeft niemand ooit geprobeerd om daar invloed in te hebben. Dus het is ook niet zo dat het we wel geprobeerd is en dat ik het dan heb moeten tegenhouden of zo, of dat het überhaupt niet is gebeurd.
1: Nou dat moeten we dan van hem geloven maar tegelijkertijd heeft hij ook andere ervaringen bij de geldschieter uit Dubai in, in een andere moskee die
0: hij dus bestuurde. Daar was wel degelijk sprake van beïnvloeding op het laatst op welke manier dan? Hoe kwam hij dat tegen? Dat er dus meer tegenover stond dan alleen het aannemen van het geld... en dat investeren in stenen? Ja, de constructie die daar werd gekozen
1: is, is dat de geldschieter vanuit Dubai... dat die ook in het bestuur nog blijft zitten van de moskee. Dus dat daar dus buitenlandse mensen nog echt in dat bestuur van die moskee zaten. Dat de moskee ook wordt onderhouden door die geldschieter. Dat de mensen als de directeur en de imam ook loon krijgen van die geldschieter. En dan ben je in dienst van Dubai eigenlijk.
2: Op het moment dat je bij iemand op de loonlijst staat, is het geen invloed. Dat betekent gewoon diegene heeft volledig zeggenschap. Diegene is de baas.
0: Maar welke invloed wilde zij dan hebben? Wat, wat wilde zij van hem dat hij deed in die moskee? Volgens hem zelf viel het wel mee met de invloed.
1: Maar was er op een zeker moment wel sprake van dat zij bepaalde sprekers niet in die moskee wilden. En andere sprekers weer wel.
0: En wat voor sprekers niet? En welke
1: wel? Nou, bijvoorbeeld de gematigde imam Yassin Afoukani.
2: Hij kwam er in de zomer, uh, ik denk zomer 2017, ja de eerste signalen van... Ja, Yassin uh, mag niet meer preken.
1: Die wilden ze liever niet meer in die moskee hebben,
2: om onduidelijke redenen. Ik zei, nou, daar gaan wij toch over? Ik zeg: hebben wij dat besloten? Dan: Nee, nee, maar... Dus ik heb een paar keer een gesprek gehad. En uit die gesprekken kwam ze: nee, jullie beslissen gewoon alles wat er, wat er gebeurt. Maar oké, okay, kwam dat weer terug. Er komt iemand anders spreken deze vrijdag. En Yasin, die moet worden... Nou, totdat uiteindelijk, ik denk begin december of eind november... Toen werd er echt bevestigd, op, Yasin mag niet meer spreken.
1: En de sprekers die, die daar wel kwamen... Die, ja, die waren dan geleerd aan het moslimbroederschap... waar, waar die financieel ook aan geleerd is.
2: Kijk, Yasin is natuurlijk bekend ook dat, dat hij een islamvorst staat... die echt, uh, laten we zeggen, met zijn poten in de Hollandse klei staat. Dat is gewoon echt een, een Hollandse variant.
0: En wat vond Jacob van der Blom daarvan toen hij dat zag gebeuren? Toen hij zag dat dit er tegenover stond... Uh, hij zegt dat hij uh, daar zich uiteindelijk
1: tegen heeft, uh, heeft gekeerd en uh, dat hij daarna aan de kant uh, is gezet
2: door de geldschieter.
0: Hij is aan de kant gezet?
2: Ja. In dat specifieke geval ben ik ook ontslagen uiteindelijk door drie buitenlandse bestuurders. Dus nou ja, hoeveel invloed wil je hebben? Dat is niet invloed, dat is gewoon volledig uh, uh, zeggenschap hebben.
0: Maar dit lijkt me nou precies een voorbeeld waar het kabinet en de Kamer en misschien ook de IVD bang voor is. Een direct voorbeeld van dit is het gevolg van financiering.
1: Het kabinet wil inderdaad geen uh, onwenselijke financiering die tot problematisch gedrag leidt. Dat uh, formuleren ze zelf zo. Komt er eigenlijk min of meer ook neer dat als, het, uh, als de, de, de vorm van de islam die in die moskee wordt gepredikt, als dat een hele intolerant, onverdraagzame, antidemocratische ideologie is... dan uh, vinden ze dat
0: problematisch. En de volgende vraag is dan, denk ik, maar mag het? Mag je in ruil voor buitenlandse financiering... dit soort varianten van islam prediken in je moskee?
1: Ja, dat mag. Want uh, alle religieuze groeperingen... Die, 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 die kunnen geld uit het buitenland uh, ontvangen. En het, ja, de islam is daar op zich geen
0: uitzondering uh, op... Maar is er dan niet sprake van een wettelijk hiaat? Dat is toch mogelijk om dit soort dingen bij wet te regelen? De wet is toch een veranderlijk ding? Uh, je kan toch voorstellen doen die het onmogelijk maken... en verbieden om moskeeën te financieren vanuit bepaalde staten? Ja, De Kamer
1: vraagt er ook al heel lang
0: om, om zo'n zo
1: verbod. Maar tot nu toe is dat nooit gelukt. En dat heeft er uh, mede mee te maken... dat je zo'n maatregel niet alleen kan nemen... voor uh, de islamitische gebedshuizen... Maar daar, daarmee moet je natuurlijk ook andere uh, religies afsnijden van, van, van buitenlandse beïnvloeding. En dat ligt weer heel gevoelig bij de christelijke partijen. Want die zien dan bijvoorbeeld dat de paus in Rome zou dan uh, ook niks meer te zeggen hebben over de katholieke kerken. Of de, mm. hè, de financiering van, uh, van, van, van christelijke groeperingen of van Joodse instellingen. Die zou daarmee ook geblokkeerd worden. He, dus je kunt niet alleen één geloofde uitpakken. Dat laat de vrijheid van godsdienst en uh, het discriminatiebeginsel niet, uh, niet toe.
0: En als het eigenlijk onhaalbaar is om wettelijk gezien elke vorm van buitenlandse financiering van bijvoorbeeld moskeeën te verbieden. wat hoopt zo'n parlementaire ondervraging dan te bereiken? Wat, wat moet dit instrument opleveren? Ja,
1: dat is natuurlijk uh, uh, heel erg zoeken. Um, dat zie je al aan de onderzoeksopdracht van de commissie. Die zou eerst gaan om uh, financiering uit onvrije landen. Maar ze zijn er eigenlijk gaandeweg het onderzoek ook achtergekomen... dat die financiering heel vaak uh, loopt via ja, halfvrije landen, et cetera. Dus daarom hebben ze de opdracht eigenlijk weer uitgebreid... om dan ook landen als Kuwait mee te kunnen nemen. En, en Turkije is dan weer een stapje vrijer. Maar bijvoorbeeld de moskee in Rotterdam, waar we het net over hadden... Die uit Dubai werd gefinancierd. Die financiering die liep via Ierland. En SEC komt uh, die financiering gewoon uit een mede-Europees land. Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke opdracht voor zo'n commissie ook. Om dat te gaan onderzoeken en zo'n scheiding aan te brengen.
0: En dit gaat nu voor de verandering allemaal in de openbaarheid gebeuren. Dus niet meer onderzoek wat belandt op geheime lijsten in gesloten laadjes... waar jij vervolgens weer weken achteraan moet rennen. Ja, precies.
1: Ja, Dat is ook al een, een nieuw instrument hè, dat de Kamer dit kan. Ik denk dat de commissie best wel wat feiten boven water kan krijgen. Ook omdat zij dus alle documentatie van zo'n Asuna-moskee heeft opgevraagd. Dus dan zullen zij echt aan de uh, ondervragingscommissie alle notulen en alle financiële stukken moeten overhandigen. Dus daar kan misschien wel heel veel uh, nieuwe informatie uitkomen over uh, ja, financieringsbanden. En aan de hand daarvan zal de commissie toch proberen om wel oplossingen aan te dragen... voor hoe je uh, die vormen van financiering kunt tegengaan... zonder dat je uh, ja, in de vrijheid van godsdienst treedt.
0: En waar ben jij benieuwd naar? Wat gaan we nou horen deze week? Ik ben er zelf wel heel benieuwd naar... omdat ik er natuurlijk zelf
1: ook onderzoek naar gedaan heb... en op allemaal lijsten uitkom en moskeeën daarover heb gebeld en doorgezocht. Maar uiteindelijk ja, stuit je dan toch op een muur van zwijgzaamheid over die financiering. En ik ben wel heel benieuwd of zo'n commissie met de middelen die ze heeft... of zij daar dan een slag verder in komen en toch meer feiten boven water krijgen. En ik ben ook benieuwd of de, of de moskeeën nu echt... Openheid gaan verschaffen over die financieringsstromen. Dankjewel, Andreas. Geen dank.
0: Je luistert naar vandaag, podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.